1: 大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛，坐在我身边的呢，也算是我们老朋友了哦，台北医学大学的副教授，同时也是双和医院神经内科的主任陈龙陈医师，陈主任好。你好，演员好，呃，线上还有听众，答家晚。哎、欸，是，今天我跟陈医师谈的哦、嗯，其实不算是陈医师最主要治疗的范，因为我知道陈医师是脑中风方面的这个最主力的这个业务范围嘛，哦，但我们今天要谈也是神经内科很常见的一个问题，就是顽固性头痛的问题。嗯，对，在门诊上面，因为头痛来求诊的多不多
2: ？哦，超多的。嗯，你你你相信一个人一辈子从来都不会头痛吗？
1: 可是好，我我自己不太可能。我自己从二十几岁就开始痛啊。对啊，所
2: 以你说呃，头痛第一个会想到除了去楼下诊所以外，嗯，如果你吃药真的没吃好，很多时候还是会跑来找神经科
1: 。对，你知道为什么说头痛要痛到要去大医院挂神经内科、嗯？那就是痛太久了，痛
2: 太久痛不好，或者痛到痛。真的要被夹被困啊， uh, 等等那些的状况啊， uh, uh, 他们就很紧张。Uh, 他说：“医生，我是不是中风了？哎、等等我是不是长脑瘤对，每个都这样子问我。我为什么痛
1: 那么久？然后我吃了多少颗普拿疼，我都压不住。没没错，没错。所以这个就是我今天要讨论的主题——顽、嗯、固性头痛啊。但是我今天呢，要先跟主任。刚才我们其实主任来的比较早，所以我们聊了很多、哦。我就。嗯特别注意到最近有一个医疗新闻是，健保署说十一月起要放宽急性缺血性脑中风机械取栓术、嗯，嗯啊，它的这个执行时间。对，那我就想帮大家复习一下了啊，陈主任，这个所谓的机械取栓术，它对于急性脑中风它到底有什么重要性？哦，其实应该这样讲，我们知道啊，中风其实是跟时间去做赛赛跑,跑嘛，
2: 对啊，过去我们大家健保给付，比如说我们打静脉溶栓的药物，嗯啊，都是黄金治疗期，我们讲三小时。嗯，对不对啊？后来其实很多的实证告诉我们说，四个半小时都还可以，都可以的。所以鉴保车是从十月一号开始放宽到四个半小时，呃、嗯、的急性梗塞性脑中风，只要符合条件，我们都可以接受静脉溶栓的治疗。可是静脉溶栓的它的有些限制啊，比如说过去的研究都告诉我们说，颅内血管大血管狭窄，的造成的中风，它的效果贯通的效果不是那么好。所以我们后、嗯、后来我们就有那个什么，就是我们讲动脉取栓。动脉取栓怎么做法？其实大部分是从手臂部，就像那些个導心导管，对，那管子一直上上上上上很远哦，上到
1: 脑子啊，上到脑部里面啊,啊，
2: 打显影剂看看说你血管是哪边有塞住，塞住之后我们就评估说，哎、啊欸，到底要用我们讲吸出来了还是用夹出来啊等等方式把那个血管弄通。嗯，呃，不管你是做静脉溶栓还是做机械取栓，其实它有一个呃，我们最担心、最恐怖的后遗症是什么，就是出血。或者再再灌流的出血性转移，这两个有可能都会要命。嗯。但呃比比起你完全塞住，塞住之后他的脑水肿啊等等那一些的话，其实两个我们都会跟病病人或者家属权衡，哎、欸，到底哪一个重要，哪一个救的几率是多少？可是大大部分就是你说要做一个治疗完全没有风险，那是不可能。所以事先沟通很重要。嗯，过去哦、呃，我们讲呃动脉取栓来讲的话，我们前脑循环大概可以做到八个小时，后脑循环可以做二十四小时。嗯、呃、啊，始于一月一号，你所谓的几小时是从
1: 他倒下去那一刻开。对发
2: 病开始，所以你那种小中风是不适用这些的。呃，如果小中风的分数很轻，其实不需要。嗯，搞不好就是如果符合静脉溶栓，我们就用静脉溶栓就够，不见得小中风也
1: 可以用静脉溶栓，可以可以
2: ，只要你这个严啊中风的严重度，因为小中风大家定义不一样啊。嗯
1: ，有的人根本没感觉，自己都不知道的。对，如
2: 果没感觉那种，你根本不会来医院说“我中风”。嗯，大部分就是有一些症状，而且症症状呃到一个程度，就是还有
1: 意识，突然间歪一边，可能
2: 歪一点点，手有点顿顿的。我们、哦、没有说
1: “hello 你好”这个，
2: 对对对，微笑举手说“你好”，就是差一些些的说，哎、哦啊啊啊欸，我们就可能评估他的分数，就可以
1: 先用注射的方式。是不是
2: ？如果他很轻，就走静脉啊。当然，我们会试后再评估说，哎、欸，你有没有大血管的问题？如果大血管有阻塞，我们再考虑说是不是用动脉取栓。嗯，对啊，动脉血栓刚,刚提到过八小时，过去是八小时，现在是已经放宽到二十四小时的前脑循环。可是是不是无条件？不是啊，我们还是需要做一些特殊的影像的摄影啊，等等那一些，确保你死掉的脑组织跟活的脑组织。大家算起来 CP 值 OK 的话，我们才去做这个治疗。
1: 所以换句话说，你这个机械取酸术其实它本身是有风险的，是它会可能造成大出血这样的一个状况。没错，没错。好，所以你就要在什么时候情况下，就是说我可以保留你多少的脑细胞？对。然后值不值得去做？家属愿不愿意签这个同意书？没错，没错。好，所以必须要是家属同意的状况下，没错，才能够做。没错。好，然后这个如果二十超过24小时了，我故意谎报两小时可以吗？那会怎么样
2: ？呃，那就是出血的风险相对就高了
1: 。哦，所以就是超超过二十四小时就是风险大于好处。对，如果没有超过二十小时的二十四小时的话，是好处大于风险。对
2: ，但大前提我们还是要做一些呃一些核磁共振或者电脑断层的特殊的摄影去评估,评估，那脑组织到底多少还是可以救。嗯
1: 可是你知道很多地方偏乡的话，或者是哦，这个患者他本身不是在一个交通非常方便，嗯、或者是旁边没有大型教学医院，他可能根本没有这些技术的话，是那怎么办？哦，其实应该这样说：，如果你附
2: 近的医院如果有通过呃紧急。账户的认证，如果是脑中风这边有中度以上，嗯、其实最少它可以打血栓溶解的药物、嗯，因为现在已经二十四小时了。台湾环岛一周应该不需要二十四小时啊。嗯嗯，只要你可以赶快把药送过来。那呃,呃，
1: 医院都会有这个备药吧？都会
2: 有这个备药。嗯，只要符合，你可以先打、嗯。接下来你可能转到我们讲大型的医院去评估，说是不是可以做取栓。就是我们过去讲 drip and ship， 就是点啊，我都打了
1: 溶解了，我还可以、啊、取栓，还可以啊，还可以啊。剛剛哦，两者可以共用。可以共
2: 用，因为刚提到过，就是呃，静脉溶栓，它对我们讲大血管的阻塞，它的效果比较差、嗯。所以很多时候我们都需要加着去做。我们讲那个桥接治疗，就是之后马上去做。我们讲动脉取栓这一部分，所以它打完之后，它就可以马上转到呃大型医院去做。我们讲动脉取栓这一部分，当然有些医院可以做到什么，就是哎、欸，你病人不要动，医生过去也 OK。
1: 对啊，有的时候怕移动病人造成这个病情又出现变化了，所以就是医生可以赶过去帮
2: 忙做。没错没错，这个特别在美国，美国医生是坐直升机啊，开飞机去另外一个地方。哦，
1: 就就是我们在那个医疗剧上看到那对对对。那个大 H 停在那边。是医生过
2: 去那一边帮病人取栓。当然台湾其实就叫医生坐直升机
1: ，呃，坐高铁就可以了。
2: 哎，高铁也可以了。可是高铁太，我们还是可以坐偶一偶一到去别的医院帮忙做取栓啊。对。
1: 好，那陈主任，我其实看到一个数字，我觉得这个这次放宽真的蛮有意义的，因为。每四万个急性缺血的脑中风患者，百分之六十五你是没有办法回到你本来的工作，甚至于是你出院的时候是坐轮椅的。
2: 没错，因为脑中风它的失能目前也是，他、呃、台湾啊、呃、成年人失能的第一个原因是，就的就我们常讲一人中风全家发疯
1: ，真的，
2: 特别是一个壮年人。你说他是
1: 家庭的支柱、欸，哎，中间的，然后他突然倒下去，你要怎么办？没错，哦、没错，这多少家庭的悲剧啊、哦！所以能够多做一点，多救回来一点。而且，刘仁姐有
2: 没有发现，脑中风死亡率三十年前他是第一名，嗯，现在死亡率越来越往下，可是发生率没有下降过，那代表什么
1: ？啊，就是现在的治疗技术，急性的抢救的技术现在越来越好了。对
2: ，可是那些人有三分之一真的是完全失能的。而且，就算你 OK 了，可是你脑部留下了伤害、嗯，未来比如说中风或者是血管性失智症啊等等那些的比率一定会越来越多
1: 。所以就是你抢回了性命，但是你也要抢他的生命品质。
2: 没错，所以我们想说，哦、我们先跟着这，跟时间赛跑，抢救你的脑细胞
1: 。哎，今天刚才我跟陈主任第一句话就是说，哎，今天变得比较冷了哈。那像这个突然间气温这样明显的降，嗯，那会不会造成这个脑中风或者是头痛的患者增加
2: ？呃，会让脑中风过去有讲说是那。内外温差如果差差四度以上、嗯，其实中风的拘留人数会高二十趴，嗯对啊。可是如果保持恒温的状态之下，相对就比较不会有那种心脏
1: 病也一样，因为心
2: 脏病也是一样，对啊。啊所以
1: 这几天天气变化，如果说你有心血管方面的问题的话，真的是要注,要注意。
2: 比如说早上我们医院我就接了三通中风的 call。哦，但好，好像目前是没有没有真的需要去做取栓的病人。的啊、嗯，对、嗯、啊。除了我们讲的那个呃脑中风、心肌梗塞啊等等以外，其实有一种头痛跟天气变化也有很相关的
1: 。重发性头痛，重发性。重发性啊、哦，这念重重发性，对重发性。它就是反复
2: 发作嘛。它是反复发作，一年大概就是这几个月会比较频繁。它算偏头痛吗？呃，不算。
1: 哦，所以它是单独有一种头痛叫做重发性头痛。頭痛对，那帮我们解释一下什么叫重发性头痛呢？重发
2: 性头痛大概是一年里面大概有几个月密集的几个月发作啊，大部分、就是嗯、是季节性吗？季节性，大部分是天气变化。嗯
1: 是冷的时候会还是热的时候會？这个
2: 时候就是啊， oh. 这个时候就是啊。那这这种头痛哈，其实跟其他的头痛比较不一样。他男生会比女生多。欸、
1: 一般头痛都女生多哎、欸。
2: 对，偏头痛也是女生多啊。对
1: 呀、啊，对呀、啊啊啊。对啊，压力性头痛
2: 也是女生多啊。
1: 那女生想不开
2: 。从<笑><笑>发性头痛说，男生比女生多。
1: 好，终于有男女平等的时候了。对。Oh.
2: 然后他发作的时候哈，他跟偏头痛啊或其他头痛不一样。他痛的时候，当然有人会把它当成偏头痛,痛啊。真的会死人
1: ，真的假
2: 的？真的，他连比偏头痛还要痛。我们讲疼痛量表，嗯，偏头痛疼能痛痛都要七分八分，我们十分满分嘛
1: ？呃，十分就是那种生产痛就十分，没错啊。
2: 重发先生告诉你说九分十分，我就问那个先生说。啊,你你小小啊，你你刚我说个劲啊，那个十分痛到底怎么样？说真的
1: ，就<笑>就、嗯、痛，就进来了，哎，脏、欸、话
2: 都要骂出来那种
1: 。<笑>嗯，那他是就是就是整个脑袋痛吗？还是、啊、没有没有的，他大部分的
2: 位置，他有些时候会跟偏头痛搞错，他大部分头痛的位置是一半。我们讲眼珠后面很痛很痛，
1: 嗯，很、啊、痛很痛，眼珠后
2: 面，眼珠后面，嗯，他要痛很紧，哦，刺痛，什么鬼痛，他形容都会出来。嗯，然后痛到有时候你会看到说角膜会有点渗血。
1: 啊，痛到渗血啊,、嗯、啊！对啊，
2: 有时候瞳孔会缩小，然后我、就问他说：是
1: 单眼瞳孔、啊，单眼单眼
2: ，对。我然他说：啊，你们有没有鼻塞、流鼻水、流眼泪？我说：呃，你是耳鼻喉科吗？他说：不是，我是神经科。你问这个干嘛？因为。嗯重复性头痛的病人，很多时候会伴随着流眼泪、鼻塞、流鼻水。那
1: 也是单侧吗？单侧，对。哦，所以它是跟脑部的关系，对不对
2: ？呃，没有，它可能就是我们讲这个三叉神经的敏感啊，等等那一些。所以它的治疗并不是说你一般吃止痛药就 OK，、嗯、甚至严重我们可以请病人去呃急诊，啊、呃，去闻氧气，甚至说要打
1: 类固醇。那这种痛会痛到失去意识吗？不會呃，不
2: 至于到失去意识啦。哦、不过这种痛哦、喔，跟其他痛不一样。其他痛就是你休息了，睡个觉，嗯，第二天就好。他不会、嗯、越睡越痛
1: 。那我吃止痛药也没用喽，压不住。呃、我拿个买买个什么止成成药、嗯、没有用
2: 吗？这个大部分没用，大部分还是要找医生来看。
1: 好，这个重发性头痛可能很多朋友过去都不知道啊、嗯，以以为充其量以为自己是偏头的。没错没错。好，待会儿我们就特别针对这个重发性头痛继续来跟陈龙陈主任来讨论。当然，如果你有任何中风方面的问题，还有神经内科，神经内科头痛也是主力的这个治疗项目啊，你待会儿都可以拨电话到我们的现场，我们三十八分才会打开现场口音专线。我们稍微休息一下
3: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。
1: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李亚媛。今天坐在我身边的呢是台北医学大学的副教授，也是双和医院啊神经内科的主任啊，陈主任呢他是脑中风方面的这个权威医师，同时呢头痛方面也是他的主治项目，所以我们今天跟陈医师讨论就是这个头痛的相关问题啊、嗯，特别是这很难好的这种顽固型的头痛。对，刚才我们讲到这个重发性头痛啊、哦嗯，重发性头痛，您说男生比较多，女生也有可能，对,对不对？中年之后的，其实两个，所以他都是中年以后才发生。呃，这个大部分，大部分。嗯、它跟压力有关吗？呃，也会。嗯，
2: 天气变化，天气不好，阴天阴阴的，心理不好然啊、呃。而且刚刚提到，他晚上睡觉，不是说因为你睡得睡得早，睡不好就头痛睡不好，他会更痛，或者睡觉的时候会更痛。哦，所以他
1: 不会因为睡着了我就没感觉，我就可以一觉到天亮。不他不,不
2: 像偏头痛或者我们讲呃那个紧紧张紧型的头痛，
1: 睡个睡得早。就 OK， 睡得着的，其实你大概就不是这种所谓的复发性头痛就，对
2: ，比较不会。那这个
1: 重发性头痛到神经内科去求诊，你们会怎么治疗？他给的，你们给的药物，难道跟我们在市面上买的这些止痛的成药不一样吗
2: ？哦，其实生刚才讲哦，我们去看一个头痛的病人，我们都很。我们有,沒有个 SOP、啊、哦，
1: 好<笑> SOP 是什么？第一步
2: ，好，就我们第一个就问说，哎、欸，看这个人是男生女生几岁？嗯，有没有偏头痛的家族史或者家族里面有没有偏头痛？当然，三高那些我们都会问，抽烟喝酒啊等等那些都会问。哎、嗯欸，请问一下，你的痛第一次发作是什么时候？
1: 第一次发作哦，那如果是话说从头从二三十岁开始呢？
2: 对、欸，二三十岁我就问说，哎、啊，如果女生你是,不是初经的时候就开始有这种症状啊、哦？对，如果是,是、啊、我们就对偏到那边哦，有可能是偏头痛，有可能是。有、哦嗯，就是耳膜影响的啊。哦啊，接下来长大之后啊、呃，你的，我问你的痛痛的位置会在哪里？痛的位置，其实有的时
1: 候那个，你你这次痛可能是痛后脑勺，你前面痛两太阳穴。没错
2: ，有些痛就是會跑来跑去。好啊。比比如说我们刚刚讲 tension 的那种啊，紧、呃、张型、紧缩型,、嗯、型的头痛，它就可能
1: 每次痛的位置都不一样啊。它到底你们都说紧缩型头痛，我就想问说，到底是哪里在紧缩？是我的血管在紧缩，还是我的肌肉在紧缩？到底是？肌肉啊，肌肉对哦，所以它是肌肉造的，这是肌肉型头痛，
2: 对，所以我们问到这个啊，你痛的感觉是怎么样
1: ？嗯，如比如说
2: 偏头痛的感觉会告诉你什么？血管在跳，嘣嘣嘣，跟着脉搏，对，嘣嘣嘣。哦，那个
1: 就是偏头痛。呃
2: 、这大部分应该是一个偏头痛。如果再加上他说他有视觉的前兆啊等等那一些，哎、哦，有、欸、可能你想说，哎、欸，这个几率就比较高
1: 。哦、那如果是胀胀的那种，整个脑袋整个胀，
2: 呃，两当偏头痛有可能是两边，嗯，但、啊就啊、另外一种紧缩型的头痛，嗯，它有可能就是有可能一边，有可能两边，有可能跑来跑去，都有可能，嗯。所以痛的位置，然后我们再问什么？嗯、痛的严重度，刚刚讲了0分到十分。你属于哪一种隐隐作痛的那种呢？可能三四分，但是就是好不了。对，那种大部分就我们讲，有可能是一个紧啊，那么紧缩型的头痛那一种
1: 。哎，紧缩型头痛，您刚才讲说是肌肉，那我就想问了，那跟我的姿势不良有没有关系？绝对有关系。跟我睡的时候睡姿是落枕了有没有关系？有，都有
2: 啊。啊、呃呃，很多时候如果问到觉得我们觉得像偏向一个紧缩型头痛或者肌肉上面的问题，洗个松吗？会洗个热水澡会不会好一些？应该会吧？啊，会了，那就是肌肉型的吧
1: ？啊、哦，就
2: 跟泡澡一样，泡完你去，哦，好舒服好、啊。很多人说我
1: 头痛，我就去理疗、理呃，理
2: 疗我就不，我就不是很赞成，因为抓的、嗯、好没事，抓不到的话，抓的不好就抓到虫了。哦，所以最好不要就是。其实特别比如说有三高、上了年纪，常常肩颈酸痛、嗯，我觉得热敷是相对来讲是安全。敷哪里啊？
1: 敷脖子、肩
2: 膀。一起来敷
1: 哦， oh, 所以现在有所谓的湿敷、干敷，你知道那个热敷店都还可以说，我可以湿敷,敷、干敷，我要湿敷还是干敷呢？其实
2: 都都没,沒都没关系，只要湿热敷。热敷其实你不要花到半个小时、啊、一个小时，你就十五分钟、十分钟。热、嗯、敷完做伸展，一天做个三次、嗯、四次、五次。我常跟病人讲，有没有做过复健？嗯，我去拉脖子、拉腰。第一步进到复健科，会不会马上帮你拉、嗯？不会啊，嗯、会帮你先做什么
1: ？热敷。哦、oh, ，所以先要把你的肌肉给放松，对，然后再来处理。那我直接吃两颗肌肉松弛剂不行吗
2: ？哎，止痛药，我个人觉得，除非你万不得已啦。啊、嗯，呃，很多的头痛其实是跟我们讲生活习惯、知识等等那些是有相关。嗯，没有必要止痛药吃的、肌肉放松的
1: 药吃的，你姿势不变。嗯，你还不是一样？止痛药会不会成瘾啊？像我看很多朋友都是，像我自己那个办公室里也有一罐止痛药，就是万一头痛了我就可以吃。那我就想，不想说这种家庭常备止痛药吃多了会怎么样啊？安
2: 心药丸，对
1: ，放在那里放安心的，<笑>你知道？哦，原
2: 则像吼，头痛这种东西吼，止痛药应该是有痛再吃，没痛就不要吃。嗯，有一种头痛，我们讲慢性每日性头痛，有些他就是长期吃止痛药之后吃到成瘾了，所以一颗没没用，两颗没用。从普通的普拿疼吃到我们讲 NSA 类的，再吃到什么就是吗啡吗啡类的等等那些都有可能。可是它的痛就是止不住。所以
1: 止痛药真的不能就是常时的使用，否则的话，嗯、你你你如果短时间密集使用会伤肝肾，对不对、欸？大量使用会。就是病人常
2: 问说有没有止痛药不伤肝不伤肾不伤胃，效果又很好。嗯，你也想，那可能？
1: 民邦，<笑>目前没有
2: ，有的话我想这个一定是第一名。<笑>大卖了，这个绝对没有。所以像很多的头痛，刚提到过，比如说呃颈颈受性的头痛，嗯，偏头痛，其实很多研究都发现说，生活习惯的改变。运动，特别有氧运动那些、嗯，其实都可以有效地降低它的一个发作频率。不见得每个动不动你就要去吃药打针
1: 。嗯，所以你止痛药吃多了，你很多人就是说，哦、我以前,以前吃这种有用、嗯，后来吃一次就没用了，我要换另外一种。对，所以不是说你药物的这个这针对这种药物的抗药性，而是你已经越吃越重、嗯、成瘾了。没错
2: 没错，有些是心理的问题啊、這個。嗯，对啊，就好像我常跟病人讲，你不会说，哎，我肚子痛拉,拉肚子。啊、哦，我今天出去，我怕我落肚子，我就先吃止泻药、嗯。不会啊，你当时有症状才吃啊。
1: 哎，其实有很多人吃了一辈子止痛药，然后到最后就担心说，我万一哪天我要动个大手术、嗯，那我会不会麻醉无效？呃，跟那个无关，跟那個沒,關没有关系哈，没什么关系。啊。不会说，因为我吃止痛药吃到说我怎么打麻药我都不麻吧？啊、
2: 呃，麻一定还是会麻的到，只是说开完刀的那个痛，嗯、你要做那个疼痛控制，搞不好你就会按到。一直按，一直按，一直按，因为正常的量搞不好你觉得没效，没有
1: 办法止痛了。没错。好，那好，那这个至少在手术那一刻，你不会是清醒的，嗯、对就没错，就好了。好，<笑>那另外还有一个问题就是，像除了这个呃紧缩型的头痛，嗯、它占的在你们的门诊比例里面、嗯、是不是最高比例？它大概占了几成
2: ？呃、嗯，紧缩型头痛除了那偏头痛，其实还是最大宗了。呃、哦，偏头痛是最大宗。可是呃有一个观念就是说，你不会因为你有偏头痛就不会有紧缩型的头痛，会
1: 同时啊，会啊，会同时啊。那我怎么辨别我这次是偏头？头痛还是紧缩型啊，所以他挂
2: 门诊啊，<笑>因为其实很多<笑>自己没办
1: 法判断，就是呃，
2: 其实应该来讲，就算他自己知道，他也不承认。为什么要不承认呢？我就问他说：“你工作压力最近怎么样？”哦，对，家庭压力怎么样？说、哦哦
1: 、明明昨天才跟老公吵架，嗯、今天就死都不认、欸。对啊，要
2: 、呃、<笑>那个紧缩型头痛本来就跟吵架、压力都有相关的啊。哦、对，
1: 好，所以呢，就是很多人是因为不愿意承认自己生活的压力，所以不愿意承认说我现在是因为这个压力造成的这个疼痛的这个问题啊、哦。对。好，我们要稍微休息一下了。我今天为大家邀请到的是双和医院神经内科的主任陈龙陈医师。现在是开始进入秋冬季节啊、哦嗯，也是这个心血管疾病好发的爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。欢迎听众朋友呢回到我们听医生的话节目现场啊，我是节目主持人李雅媛，坐在我身边的是双和医院神经内科的陈龙陈主任啊。我们今天跟陈主任讨论这个顽固型头痛，还有头痛的相关问题。当然，如果你有中风方面的问题，或者是神经内科的主治范围，待会儿三十八分我会开放现场的扣印专线，欢迎大家呢到时候打电话进来请教陈主任。另外呢，不要忘了订阅一下我们的频道，我们是 I Care 爱健康啊。我们这里面有好多好多，我们已经做了一百。多级了，各种疾病你把它当字典来查都可以，很方便啊、哦嗯。好，陈主任，我们刚才其实谈到了啊、哦，这个紧缩型头痛啊、哦嗯，还有呢，重发性头痛。嗯、重发性头痛通常住院的话也是呃不用住院了，就是大部分不用门诊吃药就好了，对不对？对。那这有没有办法预防它反复发生呢？哦，好难哦，很难吗
2: ？哎呀，除非你搬到……一个……那我都知道这三
1: 个月我都要发作了，
2: 对，就搬到一个国家。呃，四季如春，不要有天气变化的国家，<笑>也许会好一点吧。对
1: ，呃、哦，所以它跟天气有很大的一个影响。对对对
2: ，天气很大的影响。当、哦、然，但现在开始有也有一些研究是跟，比如说空屋啊等等那些、嗯，他们有在在探讨这件这些问题。
1: 嗯，大家都常说这个头痛是小毛病，很多人说九成以上头痛大概都是良性的。对，现在就怕那一成，万一是不好的。嗯，好，第一个我先问主任，如果是脑瘤，他会以头痛来保？表现吗？呃，部分会，可是不是绝对。他怎么痛法？脑瘤的痛啊，脑、呃、瘤的痛它是没有一定
2: ，真的没有一定。嗯
1: 嗯，有些时候我们都以为它
2: 是一种紧缩型头痛都有可能。嗯，可是大部分呃脑瘤造成的头痛。小小的你绝对不会有任何症状、嗯，等到大到一个程度，或者是它长的位置，比如说有些脑瘤，它是在我们讲脑下垂体
1: ，脑、嗯、下垂体不就在这个、啊、對,對,对对对对对对对
2: ？哦、啊，有些人就是以比如说女,女生，也许就是不正常的乳汁分泌啊，嗯
1: 、或者是神经,經啊什么的，对的、就是、是神经的
2: 视野被到受到影响啊。那、哦啊、有些人是东西闻不到，我曾经有个病人就是这样子
1: ，哦，就是因为脑下垂体这边的关系吗？呃
2: 他到最后是一个脑下垂体，从下下面一直长长得很大，顶到上面去。他是一直在其他医院的精神科去看，然后他是神经，他就看不到，因为他糖尿病，糖化血色素十几，大家都认为啊，就是神经嘛，很正常啊。然后个性可能怪怪的。
1: 所以就是因为脑瘤的关系。后来我就
2: ，而且他说东西闻不
1: 到。所以脑瘤的主要的症状不是以头痛来表现
2: ，很多时候就其他的问题。但是你
1: 说新冠也很多人闻不到啊？
2: 对啊，所以你还是要找医生确认一下到底发生什么问题，有前因有后果。它、嗯、有很多的症状要加在一起，医师才可以把所有的 information 去分析到底你是比较偏向是哪一种
1: 。脑瘤的话，你是不是做一个什么样的电脑断层？对，脑部断
2: 层啊，等等那些或者核磁共振就可以看得到。嗯、对、嗯，
1: 而且如果你是良性拿下垂体肿瘤，你从这边鼻子上去就可以把它。哦，他那个太大了。哦，所以上次那个那么重重的症状是因为肿瘤我。我被外
2: 科主任念了，他说他开十二个小时
1: 。哇。哇，那那个真的是很罕见的很罕见
2: ，很罕见，对啊
1: 。好，那、嗯、除了脑瘤之外，另外一个就怕中风嘛。对，中风会以头痛来表现嘛
2: ？呃，很少，很少，很少，很少。第一个血管里面其实不会没有神经，嗯、所以有人讲说，哦，颈、哦、动脉狭窄是不是这样子造成我的脖子痛？嗯，那是两回事
1: 。哦，脖子痛多半是颈椎压迫，颈椎压迫，因为血管里
2: 面真的没有神经。哦、什么状况下呃，脑中风会痛哦？嗯，就是你血管瘤已经破掉了。哦、oh, 啊，那种痛啊是痛不欲生的痛，那从来都没有这样的痛过，而且痛到那個、是十级痛啊、呃，差不多。哦、oh. ，当然有，它除了痛以外，它会呕吐， oh. 而且那个吐不是那个恶心，人那种喷出来的痛、哦、是
1: 喷射性的。对，就
2: 我们讲脑脑颅内压升高造成的那种喷射性的头痛。哦、oh. ，而且大部分它不会有一些神经学的症状、oh. ，那是代表它出血了吗？对，大部分是出血破出血
1: 性的脑中风。对对对对，出、oh, 血脑中风會怎么
2: 样？血管瘤破裂。等等那一些，其实这个讲起来也很蛮妙的。就好像我之前有一个病人，嗯，呃，他去做健检，哦，发现说哎、欸、有个血管瘤，嗯，哦，血管瘤其实有点大了，零点五公分，他应该可以在哪里？应该是在呃我们讲中脑动脉的分支那边，头里面啊。对，啊，他就说他常年头痛，那他就说哎、欸，这那处理完这个是不是头痛就好了？嗯，我说不会。跟你的头痛是偏头痛，跟这个完全无关。所以偏头痛根本就是一种体质嘛。对，真的是体质啊！他真的最后把血管瘤去栓塞完，栓塞完之后，他说他还是很痛。我说对啊，就跟讲这个跟那个是不一样的。<笑>那你
1: 这样讲，我好绝望。那像我也是有有那一点偏头痛体质哦、嗯，但是我觉得我好像老了以后稍微好一点，没有发作那么多，是,是不是跟这个年龄也有关系呢？对啊，
2: 但停经之后偏头痛发生的几率相对是低。嗯、可是刚刚提到过，头痛不会只有单纯一个。
1: 所以还是有可能出现紧缩性头痛，然后也可能呃，这个跟偏头痛啊，然后这个這
2: 类似啊,對啊,對啊，这样子中在不没错，所以你不可能完全根治的
1: 那我们就是说，如果是你是头痛一族啊，然后有的人吃了止痛药，吃了三天都还在隐隐作痛，那怎么
2: 办啊？呃、其实如果你真的吃了呃三天以上，你觉得吃了药还是没有很改善，其实我是觉得你还是要来找医师，
1: 嗯，看一
2: 下你的头痛都属于哪一种类型，需要做
1: 什么影像检查？呃
2: ，看状况，大部分是不需要。嗯，大部分我们先会去问诊，除非我们强烈怀疑你脑部是真的有问题，嗯，我们才考虑去做。呃，进阶的影像的检查，哦，啊，大部分就是以问诊去做一个鉴别，到底是属于哪一种类型的头痛。嗯，对，当然这个还要配合很多的因素啦。对，
1: 好，所以我们去看神经内科的门诊、嗯，我我需不需要打破砂锅问到底？你就是一定要给我一个病名，你要告诉我为什么头痛，我怎么治，这个有没有意义？嗯、需不需要一定要找出原呃，
2: 马上。一分钟之内告诉你是什么头痛的话，我想这个是不太可能的、啊。但我们还是还是一个比较刚刚提到过那些问诊的 SOP， 问完之后觉得你像哪一种，大部分就是还是会先给一些药给你去去尝试看看。那调整用药是很重要。另外一个偏头痛，其实刚刚提到过，所有的头痛最重要一点什么？生活习惯要改变
1: 。嗯，什么样的改变呢？最最最最容易引发头痛的？
2: 呃，呃、比如说我们讲紧缩型的头痛。嗯，生活作息正常啊，不要熬夜啊，不要有压力啊，嗯、工作压力太大，看要不要换工作啊，等等那一些啊，<笑>啊不要跟老公吵架、啊。你再提到我们的失业率，有没有就是吵架、压力大，呃缺乏运动、晚睡、姿势不良。其实这些都会诱发你的那个饮食有没有影响？呃，会不会说我吃个麻辣锅我就,、呃、就
1: 痛？哎、欸，有
2: 些人真的是体质真的会这个样子。嗯，就好像呃，大部分我们都认为喝咖啡可以缓解偏头痛。对啊。可是有些人喝的咖啡会诱发偏头痛哦
1: 。那有人跟我讲说，你喝罐运动饮料，那个偏头痛就可以压住了。啊、呃，没
2: 有一定，这这这个真的没有。巧克力，巧克力有人会诱发，因为里面的一些成分会诱发头痛
1: 。哦，所以你反而巧克力，你头痛其实。哦，起司
2: 奶类制品，有些人说吃了之后偏头痛会诱发，可是就看你的。体质,体质了啊体质，因为天
1: 牛透跟体质的关系是非常大的，没错没错。他们又在闪我了，好，<笑>我要准备要开那个现场的扣印专线了啊。Oh? 我们现场的电话呢是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我今天现场为大家邀请到的呢是台北医学大学的副教授，也是双和医院神经内科的陈龙陈主任哦，他是神经内科方面的专家。如果你有相关的问题，待会可以扣印到我们的现场来
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更
1: 我们今天呢邀请到的是双和医院的陈龙陈医师，是神经内科的专家。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。Hello， 你们好。嗯，两个问题是，就是、
0: 我月四来的时候，我今年四十了，然后大概三十岁过后，月四来之前呢、啊，就一个礼拜的时候，嗯、很明显就是会有那个神经会，就是会有一条感觉一条筋，我我我不会讲专业术、嗯、一条筋会电一下、嗯就，就在头吗？呃，对，就是那个脑脑的,的部分，嗯、uh, uh. 就是会感觉说有一条神经会抽动一下，然后那是会痛的感觉， uh. 酸痛的。Uh. 然后第二个问题就是我本身有大球症， uh. 就是就是那个医生应该一定知道什么是大球症。Uh. 然后我想要。问一下医生，就是说，因为这是血液方面的问题嘛，等于血液流窜全身啊，它有没有可能会影响到我大脑的一些机制？就是我随着年龄增长啊，就很容易就是，譬如说有失智症啊，痴大阿兹海默，就是因为一些认知方面的病变、啊。對,对对，没有错，血液上面的一些废物比较多、嗯嗯嗯 okay ，因为我的那个免疫球蛋白也是正常人的好几倍。嗯，对，就是我想要问说、就是。这种血液的问题会不会就是刚刚主持人说的，会影响到我以后大脑认知的问题？因为我可能血里面的废物比较多，我在猜啦、嗯好嗯好。好，感谢医生。
1: 两个问题，四十岁的小姐哦，四十
2: 岁哈，就是看她的痛、嗯，她是说抽痛抽痛、嗯。啊，有些女生就是月经，就、嗯、算金钱症候群，有些算是金金钱症候群。如果她的痛就是、嗯呃、月经前，如果她比较容易紧张焦虑、嗯，就类似我们紧张型的头痛等等那些、嗯。
1: 这个没有大碍吧
2: ？呃，没有大碍啊,啊。其实我本来以为就是她说哎、欸、啊，那月经来了之后是不是类似我们还是嘣嘣嘣脉搏型的类似？那那有可能就比较像是一个偏头痛的症状、嗯嗯。啊，可是她的症状是三十岁以后。才开始，就比较不像是我们讲传统的一般的偏头痛，性的偏头有可能是这是三十岁以后啊。另外一个其实就刚刚大家讲的大球形的呃血液的变化啊，有没有可能影响到后续？这个就让我们继续看下去。这个确实是有可能的，有可能就是要定期的追踪观察。不能预防。呃，这个没什么特别方法啊。有些就是比如说呃正常的运动、水分的补充哦，定期的追踪这个最重要
1: 。好，所以呢，这个第一个啊，第一个问题就是金钱症候群的一种，没有什么关系。对，好，你不要太介意。对。实在痛的不舒服的话，可以吃点止痛药吗？对，没错，对。好，那第二个问题就是有这个风险，所以你要定期的追踪检查。没、嗯、错，没错，没错。好，我们接第二位听众朋友电话。你好，请说。呃
0: ，养养颜陈医师，好好。哎，我是严重的偏头痛患者，嗯，哦、是。呃，我那个曾经因为那个这样子很想，就是有买买碳买碳过了哦。哦，不要
1: 这样子想。哦、不是这样子、啊，你、哦、你我知道很不舒服啊，我知道很不舒服
0: 。我是从小，我从小六岁，我就跟我妈妈讲，妈、哦、妈跟我妈妈讲说，阿不，我买去上课，我他敢听。嗯。啊从小就这样子痛
1: 哦，到现在没有办法解决。您现今年几岁了？六十五哦，六十五岁。我们看看陈医师这边有没有什么办法来？没、
0: 没、没、没，我、我、嗯、我、我还有要问的。是那个我我那么现在陈医师，我现在吃的是英明格，
1: 嗯
0: ，英明格一天只能吃一颗，嗯，一一个月最多吃八颗，嗯，那可是我我现在就就是几乎痛到就是說每天吃两颗，嗯。一一颗吃压不下来，要吃到两颗
1: 。嗯嗯嗯，好，很苦恼哈。
0: 那那那个，啊，忘了要问什么。没关系，我们先
1: 回答这一部分，好不好？啊、嗯。好。那那个他是不是属于很痛的那种？呃，有可能
2: 是很痛的一个。当然哦，我想六十五岁到六十岁，他一定会看过很多医生，嗯，去看说，哎、嗯欸，到底他发生什么事情？等一
1: 下，我得念一下警语啊，因为他刚才讲了一个比较关键的词啊、哦，就是毛丹晨医师等我一下， okay, 我们每一份关心都有无限可能啊。我们还是希望大家啊，就是生活没有过不了的难关，珍惜生命哦，呃，向医师求诊哦。如果有真的有心理上面一些觉得很不舒服的时候，你可以打张老师的专线是一九八零哦。好，我把这个。补充完了以后，我们继续再回到我们这个主题上面。我们要正面，要向上、嗯，要向上,
2: 上。对、啊，其实真的头痛，产过大病了、啊，真的是会影响到我们的生活品质啊，这是可以体谅的,的、嗯。这可以体谅。啊，可是有些时候刚提到过，你啊药物滥用之后造成的一些头痛，就并不是我们一般用一般的。他现在两
1: 倍使用，是不是算是有？呃、啊，有而且没有如果照他
2: 这样子讲、啊，他应该是长期都是这个样子。已经成瘾了吗？对，有可能是成瘾。所以他这个除了参神经科，有可能精神科这一部分，心理科的医师也需要同。同时呢去，去会诊，看看怎么去解决他原本的问题。嗯、第一个，六十五岁如果还是有偏头痛的话，相对来讲是比较少。可是我们刚刚提到过，呃，紧缩型的头痛啊，压力型头痛，其实在这个年纪是随,随时都会存在的。
1: 是，那我我就要替他再问一题了，因为之前我们曾经讲过一个方法，就是打玻尿酸在头上、嗯。那我想打玻尿酸的那时候医生跟我讲说，你你你可能只能维持半年，然后你要打三十多针打在你脑袋上，那我就觉得这个。C P 值太低了，那可是像他这么痛苦，他可不可以考虑用这种玻尿酸的注射疗法的？他第一个，他要不要打玻尿酸，或者我们讲
2: 啊，更新的，就是我们讲一些单株抗体的一些疗法哈。其实，主要它要符合很多条件，
1: 嗯。但第一个就是，就是鉴保条件有设定很。多。对对对对，一个
2: 月有十五天，然后连续三个月啊，八天以上都是我们讲啊，确确实它是一个偏头痛，而且会影响到他日常生活。他要交一份日志，而且要排除掉一些我们结构上面的问题之后，我们才能去做专案的申请。确实是
1: 有这种疗法。有有
2: 有有有,有
1: 。那这个疗法疗效可以。多久
2: ？三个月到半年，看每个人
1: 状况。那每三个月到半年就要打针了。嗯，哦，但是这个是确实是可以有效的缓解他每天所遭遇到的痛苦，對会
2: 缓解個。可是是不是打了就不会痛？不可能。哦，顶多缓解个七八成就已经很不错了對
1: 。好，但是这个也是一个可以思考的方向，要跟你的神经内科医生讨论啊。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
0: 。是花莲的胖妹，我想请问医生，我在这一两年前出现那个单眼。
1: 有所谓视血症，就是有残影那个状况、嗯。然后我本身是那个高度近视、黄斑部病变的患者。哦、那眼科检查是都稳定、嗯。那我想请问医生，就是说这一两年也是会偶发性的头抽痛。我想说，我需要去那个神经内科检查脑部的问题。嗯嗯,嗯，他现在是认为说他的视、呃、眼科的问题造成他的头痛，是有这个可能吗？呃、是有可
2: 能的、啊哦，比如说青光眼啊等等那些都会，嗯、而且特别这位小姐刚刚提到过，她有黄斑部病变。嗯、可是如果以她的症状、嗯嗯、来讲啊、呃，我会建议真的是要找神经科医师评估一下他的视神经到底有没有到。所以，他真的可
1: 以说除了眼科之外，再去神经内科看看可以，可以，
2: 可以，对，来、哦、评估一下会比较安心。对，
1: 嗯，好，所以还是评估一下会比较放心一点啊、嗯哦。好，我们现场呢会持续开放我们的扣印专线零二二五零九九九三三。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，主持人，嗨、嗯哎，医生，你好。哎，你好。哎，我想请问一下啊、哦，嗯，我去年有一次那个头哦是。用
0: 抽痛的，嗯嗯，哎、啊，一般抽痛哦，他痛到真的很痛，他是用抽的，嗯，抽抽，哎、嗯，时间抽好像刚开始是抽一下抽一下，嗯啊，哎，慢慢慢慢，他的时间越抽就越久，嗯，我有吃过那个什么止痛药，什么都没效，嗯，后来吃一种我忘记了，好像有接近吗啡，有一点点接近吗啡这样子，嗯，他们吃了二十几天。才好像才缓解下来，啊，请问我那个叫什么痛啊？这样抽痛哎、欸。嗯
2: 嗯。呃，后来还有这种症状吗？如果没有的话，其实单次发作有可能就是我们讲单纯的一个神经抽痛，也有可能是这个样子。对。嗯
1: ，好，好，我们先稍微休息一下啊。待会儿如果有时间的话，我们再继续回答您这个问题啊。这一次呢，就是有从有过一次二十几天的连续抽痛，非常痛苦的一个状况、嗯，到底可能是怎么样的回事？我们待会儿呢，再请陈医师来答复。今天为大家邀请到的呢是双和医院神经内科的陈龙陈主任啊，有任何神经内科，包括了头痛的问题啊，或者是呃中风相关的问题啊，都欢迎你打电话来。我们现场专线是零二二五零九九九三三二五零九九三三。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说、
0: 欸。主任啊，主持人好，嗯、欸，对不起，我可以方便请教巴金生是这样的问题吗？哦，可以啊，嗯,嗯，嗯、哦，可以哈，嗯，哎，谢谢。嗯，我去年六月三十日有做脑部多巴胺的扫描嗯。嗯，啊，意思当时当下是表示说我药物引起的阿、啊、切瓦一一些多巴胺。嗯啊，没有治疗，他说我在模糊地带啊，追踪观察。嗯啊，我现在的问题是说我左手拿东西偶尔会抖动嗯。嗯，然后我。早上起床比较好，到了中午或是比较劳累的时候、嗯，我的腰椎会感觉更僵硬，啊，更往前弯，难以挺直下来，嗯，啊，走路躯干会有一点摇晃的感觉，嗯，啊，我要请问，我这是什么症状、嗯？需不需要积极治疗？是不是？嗯，然后。一定会退化成巴金森氏症嘛？
1: 就这样的问题、嗯嗯嗯啊、哦，他很担心哦。的确是出现了一些症状，对啊，呃，某些症状，比如说呃，左
2: 手会抖啊，或者走路一定要往前弯、嗯，对,對、啊，呃，但是不是真的是会来会变成巴金森氏症？这个可能需要时间，因为这个退化速度不是说一天会一个样等等那一些。当你去年做过，我们讲啊、呃，多巴胺的吸收的那个影像摄影，也许就是两三年之后，可能请你一次是评估，是不是需要再做第第二次的追踪，看看呃的症状有没有改善。对、嗯
1: ，所以这个也是在神经内科可以治。对，动作障
2: 碍这一部分。动作障
1: 碍的专专家，哎，他们说这个拿东西抖，跟你静止抖、嗯、又是不一样的啊，不
2: 一样。拿东西抖，很多时候我们讲就是呃、啊、不自主的战战抖症、嗯。啊，如果是。就是巴金森，他就是 resting， 就是放在这边之后，他开始算钱
1: 。哦，就是会有那个这样的这样手指叫波波波波对对对对对,對，哦、所以就是哦，本态性战斗跟这个金戰斗对，可是巴金
2: 他还有很多的，比如说步态、讲话、表情、动作的那个关节的硬度都会影响到、嗯。嗯
1: 、对，现在其实，在神经内科更细的分科就是还有动作障碍这一块。没错、哦，没错。好，我们接下一位听众朋友，你好，请说
0: 。喂，小云姐。哎、欸、哈，哎、欸呃，医生你好。你好、嗯，对不起，医生，我想请教一下，我在睡觉的时候，嗯，那个头脑就是我们已经要沉下去的时候，嗯、然后头脑就是像弹簧一样，噔，嗯嗯，噔的一声就醒了，嗯嗯，然后再再等一下，我我我就就再沉一下的时候，嗯，再沉了十五分钟，
1: 又再这样子，噔。就是不定时的会不定不正常的放电那种感觉，是吧？对对对，那这个是要看、嗯。嗯嗯看
2: 哪一科呢？哦，其实两个科都可以看，你可以来神经科，或者去胸腔科，或者有些医院是耳鼻喉科。这跟胸腔科可以做一下睡眠检查
1: 。哦，所以这是属于睡眠障碍的一种。对，有可能做一个睡
2: 眠检查、哦，来医院睡一个晚上、哦。因为这三个科其实都有在做睡眠检查。嗯、哦
1: ，现在好像有些医院还甚至有睡眠快筛哦、喔。这个时间更短一点。有有有,有對，就是
2: 带回家睡一个晚上，嗯，就可以了、哦。对
1: 。好，我们再来接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、hey, ，你好，我请问一下，嗯，我那个脑部肿瘤开刀已经一年半了啊、哦嗯
0: 嗯，那我请问一下，因为我是在神经外科看的，嗯，那我那个头部还会麻麻的哈、哦嗯嗯，已经一年一年半多了，那有些人建议我去看神经内科
1: 嗯
0: ，嗯，请问神经外科跟内科是？
1: 分工怎么分？是不是？然后他现在这个在肿瘤手术一年后还会头皮麻麻的，这个怎他
2: 应该还是先跟你的神经外科医师去。讨论这个问题，如果是开刀的地方会麻，这个是很正常，因为头皮重新缝合过。不、嗯、要说里面的脑瘤，你撞撞过有缝合过那个位置那个伤口，上部会说麻麻行行、痒痒，甚至会掉头发都有可能。
1: 这一年还还还,会,、啊、还会，还是会还在这个范这整体有受过
2: 伤都会，还在
1: 合理的范围，十几年都会。真的,、啊、的这么长啊？对啊、哦，因为这个伤口的位置，哦哦、那不需要积极，需要积极处理吗？呃、嗯，其
2: 实没什么特别的，就是定期回去
1: 追踪他脑瘤状况就是没错，就
2: 够了。对，
1: 哦，好，所以倒是不用太紧张啊。对对对对，还是要跟
2: 你神经外科一次讨论看看啊。对、哦，那个定期还是要追踪。对、嗯，
1: 好。那另外像刚才那位听众朋友的这个问题，嗯、我我刚才答应他说再讲深一点啊、嗯，就是他去年那个头部这个抽啊、嗯、抽啊抽啊抽了对二十几天、嗯。哦，那像这种不用太担心，对不对
2: ？呃，如果他是每这这一段时间抽。而且吃药有改善，大部分就是有可能。所以我们讲神经痛。他说他吃的药很重了，吃到快到马啡等级了、呃。其实真的就是可能会是这个样子。那
1: 一定是医生开的处方药吗？
2: 对。然后最重要一点就是，呃，因为刚刚没有问到说，比如说他到底有没有什么慢性病史啊，等等那一些、呃、痛的时候，除了我们讲的刺痛以外，还没有其他的一些伴随的症状等等那一些，嗯、有可能做综合评估，综合评估才知道。对。
1: 所以到神经内科去挂个号啊，这、就是最安全的。没错没错。我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，是、呃、是，您请说。可、呃、以可以，可以请问医师吗？可以啊。啊，现我现在医师呃上线了吗？哎、欸，是啊是啊是,啊,是啊
0: ,啊。啊，这样子好，<笑>好，不好意思，那、欸、没关系。呃,呃大家好，呃，我必姓张哈。嗯、呃。哎、呃，请呃，请问医师，我姐姐七十岁哈，女士自己人，今年中风后又失语了，失语了、呃啊。但每次回诊、嗯，她
1: 都走路进诊间，真的很讶抑。嗯通常说中风多次已经不走路，哎，不知问题在哪里呀、啊？医生好像有点束手无策。最近我跟他见面时，他表情呆滞，经过互动后呢，又活泼起来，想讲话，讲了很久我们听不懂，嗯、但我们诶
0: 听诶诶俺们听不懂，他他会自己拿东西吃，会打开瓶盖喝瓶盖水里面的水，嗯、啊会笑。那呃会自己走路
1: ，那我们该呃怎么呃治疗它呢？好，这个问题哦、喔，就是一治一连串下来，从失智到失语啊、喔，但是走路还 OK， 是、嗯，但是这个这个怎么样，还有办法再逆转一点嘛？回回复一点、呃？理
2: 论上，如果到七十岁有那么多的并发症，你要逆转到正常人这样子是不太可能。然后接下来要怎么做？这、就是危险因子的控制。哦，三高啊，等等那些要定期吃药啊。另外一个就是不要让他做出一些危险的动作。我想这个是最重要所以
1: 到这个程度的话，就是可能真的旁边一直要有人在盯着他、啊，会比较好。对，哦、但是他的这些症状没有办法再让他训练讲话了，对
2: 不对？呃，如果已经好好几年了，应该几率不大。而且失智症的病人，他的对附件的一个配合程度相对来讲是比较差
1: 。哦，而且他有中风过的病史，没错没
2: 错。虽然他运气不错嘛、哦，还可以走来走去，可是这个也是另外一个困扰，走丢。
1: 哦、oh, ，所以这个家人的照顾上面恐怕是更加的吃力哦更，家人会
2: 更累，对。是
1: 好，今天因为时间的关系哦，我们这个电话不好意思，我已经关起来了、嗯、哦，我没有办法再接听其他听众朋友的电话。好，我们也非常谢谢呢，双和医院神经内科的陈龙陈主任，謝謝今天帮这么多听众朋友解答了心中的疑惑，<笑>谢谢主任，谢谢谢谢谢谢姚燕姐。好，对于这个头痛有任何问题哦、啊，建议大家到神经内科去挂号求诊啊、嗯，嗯、呃，可以有很大的一个帮助，可以改善你现在头痛的这个状况。不要忘了，明天中午十二点零五分准时收听。